0: Bienvenidos. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, vamos a tener y vamos a platicar de la segunda parte de la historia de uno de los cómicos de uno de los artistas más importantes, no solamente a nivel mundial, un artista que en México nos ha dejado un legado impresionante de películas, y bueno muchos, muchos ven a Cantinflas como la gran escuela para poder ser obviamente uno de los grandes también en el mundo de la actuación, pues así es justamente don Mario Moreno Cantinflas estuvimos platicando acerca de sus inicios, de sus papás de, de, de sus orígenes prácticamente de Mario Moreno Cantinflas, les comentaba yo que Mario fue el, el quinto hijo de ocho hermanos que lograron sobrevivir, porque en realidad su mamá había tenido catorce embarazos, fíjense nada más, y también les estaba yo platicando que vi, viene de una familia, pues, bastante, bastante complicada, porque su mamá muy linda, pero su papá un señor, bueno, con un carácter y un genio tremendo, 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 Mario Moreno Cantinflas, yo creo que la historia del cine en México no se podría contar sin la presencia de este personaje tan, tan, tan famoso de México y del mundo. Hoy les voy a platicar la continuación, la segunda parte, en donde, híjole, entramos en un, en un tema tan escabroso que parece una historia de terror todo lo que vivió tanto Mario Moreno como su misma familia hasta el día de hoy, porque no creen que ya las cosas se calmaron, no hombre esto va a dar para muchísimo muchísimo tiempo todavía y miren que don Mario Moreno ya, de, ya, ya tendría 111 años de edad si siguiera con nosotros, ya no está y sin embargo pareciera que trae allá arrastrando cosas en donde todos los días salen historias nuevas, distintas diferentes y cada que nos enteramos de lo que sucede con su familia es de verdad como un cuento y como una historia de terror Y hoy se los voy a platicar En qué paró todo ese pleitazo que traía su hijo Con el primo, con los hijos este, biológicos de, 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 O sea, los nietos pues de, de Mario Moreno Un pleitazo, pero tremendo, tremendo A final de cuentas, la heredera dice que ni heredó tantos millones Que le robaron, la culparon de homicidio Bueno, una cosa espantosa, de verdad Que si don Mario Moreno cantinflas estuviera vivo, ya se hubiera vuelto a morir, así de sencillo, porque aquel, aquel, pues aquella, aquellos deseos cuando una persona se despide y que decimos descanse en paz, se los prometo que don Mario Moreno al día de hoy seguramente no puede hacerlo. Es espantoso todo lo que ocurre después de la muerte de Mario Moreno Cantinflas y hoy se los voy a platicar. Pues ya lo deseamos Mario Moreno no solamente fue un hombre que al mundo, al mundo entero pues le dio su talento, no el arte de este hombre que en verdad era bastante, bastante bueno también hizo su lucha en el gremio sindical, ya, ya sabemos, ¿no?, todo lo que apoyó, y de hecho, pues, en, en esta parte en donde Cantinflas eh, le, le entrega, pues prácticamente al gremio de los actores, pues gran parte de su tiempo, incluso también la aporta con un dinerito para hacer la casa del actor de la anda. Bueno, pues resulta que para ese momento Mario Moreno Cantinflas era como un rey Midas, hagan de cuenta. Todo lo que el señor tomaba eh, o tocaba, perdón, eh, se convertía en oro. Películas, eh, eh, obras de teatro, todo lo que el señor hacía lo convertía en oro. Era el hombre del momento en aquellos años. Fíjense que esto hace y origina que Mario Moreno Cantinflas se comience a rodear con las esferas más altas del poder en México. Y cuando decimos con las esferas más altas, no hablamos de, de algún directivo, algún ejecutivo de una dependencia, no. Hablamos a niveles presidenciales. Fíjense ustedes que. De hecho, cuando estaba el conflicto entre la ANDA, que Fidel Velázquez, aquel líder sindical del PRI, de muchos, muchos años, oigan, duró como 100 años en el, en siendo líder sindical don Fidel Velázquez. Por cierto, eh, si no estoy mal, tío de Lorena y Tere Velázquez, fíjense nada más estas actrices, ¿no? Bueno, resulta que este hombre... Se oponía a la creación de la ANDA, que era lo que platicábamos ayer. Bueno, cuando estaba todo este pleitazo y todo este problema, Cantinflas, para resolver este asunto, dijo, yo no me voy a codear contigo, Fidel Velázquez, yo no me voy a pelear con la CTM, yo no me voy a pelear con nada. Yo voy a hablar con el preciso, con el de hasta allá arriba. ¿Y qué creen? Fue a buscar nada más ni nada menos que a don Manuel Ávila Camacho, que en ese momento era presidente de México, nada más de ese nivel. Lo recibió en el despacho presidencial don Manuel Ávila Camacho y Cantinflas o Mario Moreno le expuso todo el problema. Fíjate que este muchacho, este jovenzuelo de Fidel Velázquez, pues nos está poniendo el pie, no, quieren que, no quiere que creemos la ANDA, y la ANDA es necesaria para que los actores tengan, pues, un mejor desempeño y mejores prestaciones como la tienen todos los mexicanos, bueno. Pues resulta que eh, este hombre, Manuel Ávila Camacho, no le dio como muy buena solución al problema que, que le llevó Cantinflas, pero a final de cuentas sí lo recibió. El pleito entre Fidel Velázquez, la ANDA o, o la recién creada ANDA, continuó normalito, pero a fin, a fin de cuentas el presidente de aquel momento sí lo recibió, sí lo pasó al despacho presidencial y platicaron sobre el tema. Bueno, con este carácter tan, tan aguerrido de Cantinflas, él no se dejaba absolutamente de nada ni de nadie. Era muy curioso porque, fíjense, en las películas que normalmente lo veíamos, que si el padrecito, que si el, el, ¿cómo se llama? El padrino de Chavita ahí en el bolero de Raquel, que era una buena persona, pobrecito, muy humilde, mucho muy humilde, sin educación, un hombre salido del pueblo, en la vida real era todo, todo, todo lo contrario, porque en la vida real el señor vivía rodeado de lujos, vivía rodeado de riquezas, nada de que, o sea, sí, sí había salido del pueblo, pero finalmente era un hombre bastante, bastante culto, además de todo. Eran contrastes tan, tan, tan buenos que eso le permitió... El tener poder y el tener dinero, pero a la vez haber venido de un sitio en donde las carencias se daban todos los días, hacían que tuviera la posibilidad de poder ayudar y encauzar luchas para los más desprotegidos. Eso estaba muy interesante en la vida de, de Cantinflas, pero bueno. Mucha gente y sobre todo quienes trabajaron con él, actores, gente del staff, directores de, de, de películas, gente muy cercana, pero en la cuestión laboral no, 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 lo bajaban de ser un hombre frío y decían es que es una decep de decepción o desilusión conocer a Mario Moreno, a Cantinflas no, porque no, es un pan de Dios, es un hombre que ayuda a la gente, es un hombre tan, tan, tan tan bueno. pero quienes hemos tenido la, la desfortuna de conocer a Mario Moreno, nos damos cuenta que es un hombre frío, de carácter eh, muy, muy, muy feo, es un hombre rígido, soberbio, hostil, bueno, no lo bajaban de eso las personas pues, que habían trabajado con, con él. Pero por otro lado, quienes conocieron a Cantinflas se quedaban impresionados porque decían, es que no hemos visto en el mundo a un hombre más generoso que él. Fíjense que un día Mario Moreno estaba trabajando en el Teatro Garibaldi, obviamente en el corazón de la Ciudad de México, ¿no? Estaba haciendo, eh, pues, una, una obra. Resulta que él para regresar a, a, a su casa para subirse a su coche, tenía que cruzar toda la plaza de Garibaldi, todo, todo, todo. Pues resulta que Mario Moreno sale un día, pues ya, bueno, más bien ya sale en la noche, porque recuerden que cerraban el teatro y ellos, los actores, todo el staff, se quedaban ahí adentro, miren ahí con el charro candor, que ole cuando estaban creando la anda. Oigan, pues resulta que Mario Moreno cruza la plaza de Garibaldi y ya era muy noche, mucho muy noche entonces entre la gente que, que, que vio Mario Moreno ahí, se da cuenta que había indigentes, que había personas pues que no tenían ni dónde dormir que no tenían nada, pero también se da cuenta que a esa hora había jovencitos que estaban trabajando como boleros, que estaban boleando zapatos y había otros imagínense qué tan de madrugada era que ya estaban los voceadores los repartidores de periódico ya estaban ellos acomodando pues sus su alterones ¿no? de periódicos y entonces mario se sienta en una banquita y se queda viendo todo el trabajo tan pesado que estaban haciendo todas estas personas y se conmovió tanto que ese día le habían pagado a mario moreno sacó su sueldo en efectivo porque hay antes que transferencias bancarias no había eso saca su sobrecito de, de su saco y abre así no en, en abanico su, su dinerito y le chifla ¡Órale, chamacos, vénganse para acá! Hace un filo, no, 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 don Mario Moreno, porque imagínense cuánta gente llegó, que ni vio de dónde salieron tantos, pues ganaba tanto dinero Mario Moreno, que le alcanzó para repartirle a todos allí en la plaza, a todos, se llevaron su dinerito, obviamente, pues les alcanzaría para un día pero lo que haya sido, nadie, se sabe que nadie ha hecho eso, ¿no? Y no lo hizo ni llamando a la prensa, digo, esto se corrió de boca en boca porque a la misma gente de ahí de Garibaldi dijeron, oigan, esto se tiene que saber para que sepan quién es Mario Moreno y todo lo que hace por la gente pobre. Entonces, a ellos, a ellos que les tocó la ayuda de Mario Moreno, decían que era un pan de Dios, decían que era un sol, que era lo mejor de lo mejor, pero a las personas con las que trabajaba, pues sí decían de pronto que no era tan tan buena persona. En fin, pues digo, finalmente, pues Mario Moreno, pues era el, el ídolo del pueblo. De hecho, fíjense que un fenómeno muy extraño es que en las primeras películas de, de Mario Moreno, que eran las películas de, de um, Blanco y Negro, ahí fíjense que Mario era como más de barrio, como más picarón, era como más simpático. Una vez que empieza a hacer sus películas ya en color, se convierte en un cantinflas moralista, ya sus diálogos estaban como más apegados al, al rollo político. Ya no era como, como el mismo picarón, ¿no? Que con el que lo había conocido la gente. Era como un hombre más institucional y así como que no queriendo la cosa, de repente se echaba a sus discursos políticos. También, don Mario, ahí en sus películas. Fíjense que era tanto el rollo político con el que llegaron a identificar las personas a Mario Moreno Cantinflas, que en esos años había un periodista, ay cómo se llamaba este periodista, verán, Guillermo, Guillermo Hernández, si no estoy mal, este periodista, que él hace una, pues digamos un trabajo muy específico sobre Mario Moreno Cantinflas. Él decía que Cantinflas llegó a ser tan cercano a la gente de poder en México que con una de las personas que llegó a tener una cercanía, incluso habló de una amistad, fue nada más ni nada menos que con Gustavo Díaz Ordaz, sí, el suegro de Talía fíjense, daba lo que son las cosas, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz, que además, este hombre, pues fue aquel que en su sexenio ocurrió la desafortunada matanza del 2 de octubre. Los chavos, los estudiantes ahí en Tlatelolco. Entonces, a ese nivel se manejaba Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Y que incluso Mario Moreno, ah, pues mírenlos, allí están juntitos, y que incluso Mario le daba consejos a este hombre Gustavo Díaz Ordaz, que eran como así como que muy cuates, muy amigos, y a esos niveles él se manejaba. Posteriormente, fíjense que hubo una desclasificación de documentos de una dependencia gubernamental que ya no existe, se llamaba la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, y esta dependencia, que ya está desaparecida, desclasificó una serie de documentos en donde a Mario Moreno Cantinflas lo ligaron a diferentes digamos, expresidentes ahora, presidentes en aquel momento, políticos, diplomáticos, funcionarios de alto nivel, la crema innata de, de gente importante en México se codeaba con... Miren, ahí está con este... Ay, ¿cómo? ¿Quién era este? Eh, ay, Echeverría, ¿no? Es Luis Echeverría, si no estoy mal. Bueno, pues resulta que Mario siempre estuvo como muy, 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 muy metido pues en este tipo de, de situaciones. Bueno, pues resulta que todos ellos se beneficiaban de la amistad de Cantinflas. Miren, ¿no? Ahí con don Miguel de la Madrid, hurtado, que era más hurtado que nada que Miguel. Pero bueno, oigan, pues resulta que todos ellos se beneficiaban de la amistad de Cantinflas. Porque a la gente, al ver a estos políticos tomarse fotos y platicar con ellos, la gente decía, bueno, si don Mario, que es tan bueno, se junta con ellos, no deben ser tan malos en gran parte colaboró con que el PRI estuviera en el poder durante tantos y tantos y tantos años. Fue una manera de, de acercar a los políticos al pueblo, porque Mario era un, un personaje de barrio, era un personaje que salió del pueblo. Al acercarlo a la clase política, la gente lo ubic, ubicaba al político también como personas nobles, como personas buenas y como personas del pueblo. Bueno... También Cantinflitas se benefició de estas amistades, no crean ustedes que no, también él obviamente gracias a estas amistades Cantinflas pudo ayudar a muchas otras personas, incluso fíjense que Mario Moreno llegó a, a poner una oficina, así una oficina tal cual, que era una ofici, oficina para el necesitado. Hagan de cuenta como una oficina de quejas, ahí llegaba la gente y le decía, oiga, don Mario, pues es que no tengo para mantener a mi familia. Ahí está el billete, ¿no? Oiga, don Mario, es que fíjese que no he visto a mi mamá que se fue. Ahí está, ¿no? El, el dinerito. Era una oficina directamente que ayudaba a la gente con necesidad. Era un filántropo filantro, de hueso colorado. Cualquier causa que él considerara justa, Mario Moreno la iba a ayudar siempre. Tan es así que, fíjense, llegó a ser conocido como, como una, una persona que ayudaba mucho a las personas que un día lo invitaron de la ONU, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, para que fuera a dar un discurso sobre este tema. Es decir, la, la, la fama y el conocimiento de Mario Moreno en el mundo fue bastante, bastante grande. Bueno, pues Mario, fíjense nada más. Ya había trabajado en el cine, ya había trabajado eh, en el teatro, ya había hecho su, su trabajo también como secretario general de la ANDA, ya hacía obras, obras sociales, ya era un hombre que prácticamente se movía por todos lados. Pues con todo y todo, don Mario Moreno Cantinflas también se daba tiempo para el amor, fíjense. También se daba tiempo pues, para echar ahí sus su relajitos. La, ayer justamente platicábamos de cómo conoció a esta mujer llamada Valentina Ivanova, esta mujer de padres rusos, bueno, ella también, ¿no? De padres rusos en Moscovita, ella, eh, que resulta que llega a, a México con la compañía de sus papás hacen una, un, digamos, tienen un salón en donde ellos pues presentaban obras de teatro, que era la Valentina, ahí en la Valentina conoce este a Mario Moreno, se hacen novios y se casan, fíjense nada más que de hecho eh, se casaron por ahí de mediados de los años 30, Valentina Ivanova y Mario Moreno Cantinflas, bueno, no tuvieron hijos, y era un deseo tanto de Valentina como de Mario, ¿no? El, el convertirse en papás. Entonces, como veían que el tiempo pasaba y no lograban convertirse en padres, deciden, pues, adoptar. Dijeron, bueno, pues vamos a adoptar este, y, y vamos a ver cómo, cómo es que se dan los trámites, pero necesitamos aquí a un niño. Pues resulta que entonces... Lo que hacen es que eran inicios de los años 60 cuando llega a sus vidas un bebito de tan solo tres meses de edad. Fíjense, pues muy, muy, muy chiquitito estaba en aquel momento, ¿no? A inicios de los años 60. Le ponen por nombre Mario Arturo Moreno Ivanova. Bueno, Moreno Ivanova, los apellidos, le ponen por nombre Mario Arturo. Vamos, todo de inicio estaba muy bien. Todo súper tranquilito. ¿Cuál iba a ser la sorpresa? No solamente para Mario, para Mario eh, Arturo, sino para todo México, por lo menos todo México y algunas partes del mundo en donde Cantinflas pues había sido muy conocido en sus años de gloria y es que resulta que cuando Mario Arturo cumple 18 años, el mismo Cantinflas le confiesa que en realidad no era del todo adoptado. Que sí lo habían adoptado, pero que no era del todo adoptado, que sí era biológico, era hijo biológico de él. Eso se lo dijo su papá a Mario Arturo. Bueno, pero que no era hijo de Valentina, también le dijo eso. Resulta que cuando Mario Arturo, su hijo, le pregunta: Bueno, si Valentina no fue mi mamá, y tú sí, y ya estabas casado con ella, pues platícame la historia, ¿no? Cómo estuvo todo el asunto. Cantinflas le dijo: Mira, en realidad, pues yo. Hace 18 años, bueno, 19, ¿no? Contando el embarazo, dice: Tuve un romance con una chica de Estados Unidos, de nombre Marion Roberts. Resulta que esta chica, fíjense que es bien interesante la historia de Marion, resulta que era el año de 1959. Cuando Marion, que vivía en Estados Unidos, pues habla con un grupo de amigas y les dice, oigan muchachas, pues vámonos a México, ¿no? Vamos a conocer que si la, la torre latinoamericana y que si acá, que si allá, miren qué bonita, ¿no? Ella. Y entonces se junta con este grupo de amigas y dijeron, pues sí cada una, bueno, ella, Marion, junta su dinerito, ya tenía sus dolaritos, y según las amigas también, ya tenían su buen dinero. Entonces, hacen todos los preparativos en ese 1959, se suben al avión, y ahí vienen para el Distrito Federal de aquellos años, ¿no? Cuando llegan, pues, imagínense, las gringas, ¿no? Güeras, ojo azul, ojo verde, bien bonitas, bien guapas, a pasear por la Alameda, a pasear por el Zócalo, por todos lados, el Museo de Antropología y se la pasaron muy a gusto, se hospedan en un hotel muy lujoso, mucho muy lujoso, ¿quién les iba a decir que no? Si eran, pues pues eran muchachas gringas, y traían dolaritos, ¿no? Que no estaba tan caro el dólar en aquellos años, pero a final de cuentas ya traían sus buenos dólares, entonces las chicas se hospedan en este hotel, les entregan sus habitaciones, ¡ah no! Las niñas, miren, ¿Servicio a la habitación? No, pues que sí. Tráigame una hamburguesa, porque pura hamburguesa, ¿no? Pura, pura, ¿Cómo le llaman? Hamburger, ¿no? Allí en Estados Unidos. Bueno, pues que tráigame una hamburguesa ahí con su to tocinito y con su piñita doble. No, ellas, miren, le entraron resabroso. Oigan, ¿tienen este servicio de masajitos? No, pues que sí también. Véngase para acá, mándenme unos este morenazos, por favor, para que nos vengan a dar unos masajitos. Tienen servicios de excursión que también, bueno, ellas, pero miren así como reinas, como princesas, y era un grupo grande de amigas. Bueno, pues total, se la estaban pasando, a la topan la cuenta del hotel. Es decir, el hotel dice, a ver, chicas, está ah, muy bien, sin problema, les la seguimos atendiendo, pero para evitarnos problemas, vamos a hacer algo. Liquiden lo que va hasta ahorita de la cuenta y ya lo demás haga borrón y cuenta nueva y empezamos con, empezamos desde cero, les dijeron, ¿no? Las chicas dijeron, ah, sí, está bien, no, no hay problema. Este, ahorita regresamos, vamos por nuestras American Express y ahorita venimos. Anden después, se suben a sus cuartos todas las muchachas, pues resulta que entre ellas se sube Marion también, ¿no?, esta chica, y esta chica pues dijo, ay, pues yo ni tengo American Express, ¿para qué me subí?, pues yo traigo los puros dólares, el efectivo, me hubiera yo quedado allá abajo, Marion, ¿qué tontería hizo?, porque en eso que Marion sube a su cuarto, para, según para bajar la American Express, que sí, ni tenía, las otras, rapidito, miren, empiezan a guardar sus cosas, tun, 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 todas sus maletas, vámonos. Se pelaron y dejaron ahí con el cuento, no, 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 no. Pero miren, era un cuento, no, no, largo, 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 en dólares, ¿no? Que, que este, tenía que pagar Marion. Entonces, cuando ella dice, oiga, este pues si mis amigas no han bajado, les dice ahí en la recepción, ¿Cuáles amigas le dijeron? No, pues mis amigas con las que vine. Uy, no, señorita, ya tienen como 15 minutos que se fueron, pidieron un taxi, que lo cargaron a la cuenta también, ¿eh? El taxi ya se fueron al aeropuerto. ¿Cómo? No, pues que sí, que porque tenían mucha prisa. Mario se queda con la deuda y no la alcanzaba ni para pagar el 5% de todo lo que habían consumido, porque ya se habían quedado aquí. Miren que si una, una langosteta, la termidor, bueno, ya ya habían pedido de todo, de todo. Esta muchacha Marion se echó a llorar. Porque decía, no puede ser, ¿y cómo voy a pagar? Y obviamente, pues empieza el gerente a amenazar. Usted me paga o la mandamos a la cárcel, esto es un robo. Bueno, la pobre muchacha ya no sabía qué hacer ni a dónde meterse. Y entonces la recepcionista que, le, que la vio muy preocupada, se le acerca y le dice, oiga, señorita, ¿no tiene algún familiar aquí en México? ¿No tiene alguien que le pueda hacer un préstamo? Porque este señor, el gerente, yo lo conozco y sí le anda metiendo en la, en la cárcel. Eh? Entonces, Mario le dice, no, no conozco a nadie. No, no sé qué voy a hacer, este pues ya díganme pues si me tengo que ir a la cárcel, enciérrenme de una vez porque no tengo para pagar, pero lo mío sí, o sea, mi cuenta sí, sí traigo dinero para, para pagar lo mío, lo que no tengo es lo de ellas, y dijeron sí, pero llegaron juntas, y pues ellas ya no están, ellas ya se despidieron, y ellas dijeron que usted pagaba, El de, la de atrás paga, así dijeron las chavas, estas gringas, pues entonces ella estaba llore y llore y llore Mario resulta que la recepcionista le dice oiga, le voy a decir algo, fíjese que hay un personaje aquí en México que todo mundo quiere, todo mundo quiere y pasa por aquí afuera, ¿no? por aquí siempre, siempre lo vemos que anda caminando ¿por qué no le dice usted que si le ayuda? se llama Mario Moreno Cantinflas, es un actorazo y dicen que le ayuda a todo mundo bueno, pues resulta que esta muchacha le dice, sí, pero ¿cómo lo ubico? ¿cómo lo conozco? mire, cuando pase yo le aviso, bueno, está bien pues lo que son los milagros de la vida, resulta que sí, se lo topa a, a Mario Moreno, y esta chica siendo tan bonita, tan bonita, este pues le chilló a Mario, ¿no? Y le dijo, oiga, pues es que ya me hicieron esto, y esto, y esto, y esto, y Mario pues se le quedó viendo así como que, a caramba, esta niña está muy bonita. ¿Por qué lo hizo quién sabe? Si lo hizo con intenciones de romance, si lo hizo por compromiso, si lo hizo para aprovecharse de la situación, por la razón que lo haya hecho, pero Mario sacó, miren, el puro billetón. A ver, ¿qué es lo que debe la señorita? No, pues tantos miles, ahí dijo don Mario, bueno, para que hable, pues ya lo dije, ¿no? Le pagó la cuenta, ¿no? A Mario. De ahí, pues a ver, mi hija, ya véngase para acá, ya tranquila, ya pasó el asunto, ya pasó el susto y se la llevó se fueron a otro lado, que si se fueron a comer, que si se fueron quién sabe a dónde, y ya, total de que Marion ya tenía su boleto comprado para salir a Estados Unidos nuevamente. Pues resulta que, estando en Estados Unidos, Marion, pues empieza a ponerse mal, a sentirse mal, y dijo, chispas, creo que estoy embarazada, pero mi situación económica no es muy buena, entonces no sé qué hacer, dijo Marion. Pues resulta que tiene a su bebé... Y cuando ya tenía el bebé, dijo, no voy a poder trabajar, no voy a poder hacer nada, necesito, ahora sí que que el papá me ayude, porque pues, ¿qué hago? Ella estaba convencida que el padre era Mario Moreno Cantinflas, pues resulta que agarra el avión de Estados Unidos, agarra a su chamaco y se viene para acá busca a Mario Moreno y le informa no solamente que se había embarazado sino que ya era papá, tenía a un niño y resulta que Mario le dice está bien, está bien, está bien Mario no te preocupes, yo me quedo con, con el niño sin mayor problema, aquí no le va a faltar nada pero me vas a firmar un documento en donde te deslindes totalmente del niño a mí me lo estás dando en adopción y obviamente va a ser ahora hijo también de, de Valentina mi esposa y esta mujer le dice, bueno, pero también a mí que me represente, pues un dinerito, ¿no? Pues ahora sí que dame en compensación algo, porque yo también tuve gastos, ¿no? Para, para el parto y todo, y Mario le dijo que sí le entrega 10 mil dólares. O sea, tampoco es que haya sido tan poquito, que vendrían siendo hoy poco más de 200 mil pesos, ¿no? Y entonces le entrega este, estos 10 mil dólares. Mario, pues, dijo, bueno, pues, está muy bien, muchas gracias. Le da su besito a su niño, le entrega el chamaco a, a, a Cantinflas, agarra su avión y se va. Dijo, bueno, pues, ya. Mario llega con, con el chamaquito, bueno, Cantinflas, llega con su chamaquito aquí en brazos, y ya, ¿no?, zapito, zapito y todo, y se lo presenta a Balita, ¿Quién era Valita? Pues así le decía de cariño a Valentina Ivanova. Valita, mi vida, mi amor, mira que este, pues no, oh, ¿qué crees? Que ya ves que andaba viendo lo de la adopción y pues mira, ya traigo al chamaco. Y Valita, que tenía todas las ganas de ser mamá, lo vio y pues, pues imagínense nada más, se derritió. Mario Moreno no le oculta la verdad a, a este Valentina Ivanova. Mario Moreno le dice todo lo que había pasado, el desliz que había cometido, pero como no era el primero, pues ya Valentina ya estaba pues acostumbrada, ¿no? La diferencia es que ahora había un hijo de por medio. Entonces, supo toda la verdad. Bueno, pues a fin de cuentas dijo, pues ya está aquí el niño, ni modo de regresarlo. Entonces, pues no pasa nada. Resulta que un año después de todo este asunto, pasó solo un año, Marion, viviendo en Estados, en Estados Unidos, entra con un cargo de conciencia. ¿Qué hice? Vendí a mi hijo, esto no me lo voy a perdonar nunca, no me lo va a perdonar Dios. Bueno, empieza con este cargo de conciencia terrible, agarra un avión y viaja a México. Y habla, busca a Mario, a Mario Moreno Cantinflas, lo busca y le dice, Mario, cometí un error. Ya no tengo los 10 mil dólares, ya me los gasté, pero tú debes entender que es mi hijo, lo necesito conmigo, no me puedes dejar sin, sin mi hijo, yo lo quiero, bla, 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 pero Mario le dijo, tengo un papel firmado, te pagué por él, entonces, pues mira, no te lo voy a regresar. Marion se va, se da la vuelta y se va, muy triste, muy enojada, entra en una depresión, pero espantosa, espantosa. Que imagínense nada más a qué punto y de qué manera estaba que en el hotel... Eh, en el que ella llegó y se hospedó, que por cierto era la habitación 718, donde llega este Marion y ahí se hospeda. De repente, ¿qué creen? Pues qué sorpresa, porque cuando entra la mujer, la camarista a, a este, hacer las labores, ahí en su recámara en el 718 de su habitación, encuentra a Marion muerta. Marion se había quitado la vida por este cargo de conciencia de haber vendido a, a su hijo y de no haberlo recuperado, aparte de todo. Ahí quedó esta mujer. Bueno, pues finalmente Mario dijo, bueno, pues no fue mi problema, ¿no? Oigan, todo pareciera como que si esa muerte de, de Marion, Marion Roberts hubiera sido como una maldición para Mario Moreno Cantinflas, porque desde ahí la vida se le descompuso prácticamente en todo sentido. Miren, Mario Junior, Mario eh, Arturo, Mario Arturo eh, Moreno Ivanova fue un niño que creció, bueno, hagan de cuenta que era hijo de un potentado. No necesitó nada, absolutamente nada. Creció con todos los lujos habidos y por haber. Cantinflas tenía una mansión pero, pero miren, cuando yo les digo mansión, no crean ustedes que la mansión. No, 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 no. no. Su mansión estaba eh, ubicada en Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma, una de las avenidas más bonitas de la Ciudad de México, más elegantes y obviamente con una plusvalía muy alta. Resulta que ahí Cantinflas tenía una mansión de 10 mil metros cuadrados. ¿Se pueden ustedes imaginar 10 mil metros? Miren, tenía un jardín esta casa. Ese jardín en realidad no parecía un jardín, parecía un parque. O sea, tenía todo, todo, todo esa casa. Tenía la casa, un cine, que imagínense para la época, tenía un cine para 40 personas, por si el niño quería invitar a sus compañeritos de la escuela, ¿no? Tenía también albercas, no era una la que tenía, tenía varias albercas, tenía vapores, imagínense ustedes, no, oiga, pues me voy a echar ahí un sauna, ¿no? Este, un baño turco, todo eso tenía. Tenía un billar, un billar completito, porque a don Cantinflitas le gustaba este, jugar billar. Bueno, ese tipo de infancia era el que tenía. No, no, no van ustedes a creer que un día este eh, Mario, el hijo... Le dijo a su papá, papá, llévame a ver el circo ataide, fíjate que van a venir con jirafas, camellos, elefantes, este, los payasitos y todo eso. Pero Mario dijo: Ay, no, mijo, ¿cómo crees que yo te voy a llevar allá? Mira, hay mucha gente, y es que apenas si me van a ver a mí, miren lo que era la casa de Cantinflas. Bueno, pues resulta que fue, era tanto el amor y tanto el cariño que habló Mario Moreno con la familia Ataide y les dijo: Les contrato una fecha, una función nada más. Pero, y dijeron ellos, sí, claro, pues ese día no, no abrimos función al público, tú, Mario, traes a tu niño y para ti solito actuamos, ¿no? Nada más. Y Mario dijo, no, no, no yo no voy a sacar al niño porque hace mucho frío, este, pues no, luego es muy peligrosa la calle. Desmonten todo, lo ponen ahí en mi casa, en el pa, más imagínense, en el patio de su casa. Ponen ahí el circo ataide, me traen las jirafas, los elefantes, las, los ositos en bicicleta, todo me lo traen, y ahí este que vaya el niño al circo. Le llevó al circo ataide a su casa a, a, este, a Mario. Ah, fíjate, ahí está con los hermanos Ataire, fíjense nada más, para que vean, pues ahora sí que con quién se relacionaba este, este Cantinflas, ¿no? Bueno, pues no había niño más feliz. Mario, eh, Mario Arturo Ivanova era el más feliz del mundo porque lo tenía absolutamente todo, todo, todo. Pero la familia de Cantinflas no estaba del todo convencida. Primero, porque sabían perfectamente que al haber un heredero las cosas en el futuro nos iban a poner muy bonitas. Segundo, Cantinflas ya había contado la historia que su hijo, o se sabía, que el hijo era un hijo biológico, pero la familia decía, eso no es cierto. No puede ser, ¿por qué? Porque Cantinflas es estéril, él no puede tener hijos. Entonces, ¿de dónde saca ahora que tiene un hijo biológico? Bueno, la familia de Cantinflas eran los menos convencidos y los que estaban como que más, más enojados por esta situación. Como sea, el niño vivía como príncipe, lo tenía todo, pero eso, eso que, que Cantinflas hizo de darle todo convirtió a Mario Arturo eh, Moreno Ivanova en un niño caprichoso, berrinchudo, malagradecido, desobligado y cuando ya estaba en una edad de, de adolescente pues empezó con los vicios y los vicios de todo. Alcohol, y to, bueno, el alcohol lo, era lo de menos, de ahí para arriba todo lo que ustedes se puedan imaginar, no llegó un día en el que Mario Arturo estaba tan tan mal, porque pues se ponía muy mal desde muy chiquito, estaba tan mal, tan mal, tan mal, que qué creen, le pegó a Cantinflas Mario Arturo, al, a su papá, al que le daba todo, aquel que aparte era el ídolo del pueblo, la acomodó sus tranquisas, imagínense ustedes nada más, todo esto dicho por la gente muy cercana, a tanto a Mario, eh, Mario Arturo, como a Mario Moreno Cantinflas, bueno, pues resulta que cuando le preguntan a Mario Arturo, oye, ¿es cierto que tú golpeaste a tu papá? No, claro que no, si yo lo amo, mi padre es todo para mí, bla, 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 él obviamente negó esta situación toda la vida, pero resulta que este desliz que había tenido eh, Cantinflas con la madre de Mario Arturo no había sido el único. No, don Cantinflitas era ojo alegre, pero oh, ojo alegre. Otro de los escándalos que protagonizó y que de hecho fue muy triste, muy duro y muy difícil fue en el año de 1955. ¿Qué ocurrió ahí? México se conmocionó cuando se da la noticia que la preciosísima mujer y actriz llamada Miroslava, con tan solo 29 años, era muy, muy, muy jovencita, se había quitado la vida. ¿Se acuerdan ustedes? En su casa de allá de la colonia Anzures, en eh, muy cerquita de Chapultepec, en la Ciudad de México. Pues resulta que encuentran a Miroslava tendida en su cama, con una fotografía en sus manos de Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé, y con una eh, un vaso de whisky y las pastillas de barbitúricos, bueno, la el tubito, ¿no? la el, ¿Cómo se llama esto? El frasquito, el frasco de los barbitúricos vacíos ahí también sobre su cama. Esa fue la versión oficial, como haciendo creer pues que en realidad había sido un suicidio por eh, situaciones amorosas, ¿no? pero empezaron inmediatamente a circular otras y otras y otras y otras versiones en relación a lo ocurrido a, a Miroslava. Miren, se, se bueno sonaron tres nombres en aquel momento. Uno de ellos, obviamente, fue el de Luis Miguel Dominguín, el torero y padre de Miguel Bosé. Otro nombre que sonó muy fuerte, muy, muy, muy fuerte en aquellos años fue el de Ninón Sevilla. La primera aventurera de, del cine mexicano, esta cubana, bueno, se decía que Ninón había tenido una relación amorosa con Miroslava y que, pues, al darse cuenta, pues, que estaban haciendo algo indebido en aquellos años, pues, Miroslava se quita la vida. Y el otro personaje, que se supone también pudo haber sido causante de la muerte o del fallecimiento de Miroslava, fue un político mexicano de alto rango. Eso es lo que se había dicho. Pero años más tarde, un personaje que había sido gran amigo, gran, gran, gran amigo de Miroslava y que fue don Ernesto Alonso, salió y dio otra versión. Don Ernesto Alonso comentó que él, siendo gran amigo de Miroslava y de la doña, también era muy amigo don Ernesto Alonso. Fíjense que él dijo, pues, que no, que en realidad eh, Miroslava no se había quitado la vida por Luis Miguel Dominguín, mucho menos por Ninón Sevilla, que en realidad... Cantinflas y eh, Miroslava habían tenido un romance de mucho tiempo, muy largo, no, no especificó el tiempo, pero sí dijo que había sido un romance bastante largo, incluso dijo, ese Cantinflas fue un cobarde, porque a Miroslava le prometió que iba a separarse de, de esta mujer Valentina Ivanova, que la iba a dejar y se iba a casar con ella, con Miroslava. No lo hizo, nunca lo cumplió, Miroslava se decepcionó tanto que por eso decidió quitarse la vida, eso lo dijo su gran amigo Ernesto Alonso. Años más tarde, don Jacobo Sabludovsky, este periodista tan importante también en México y bueno, que conoció todos los secretos de, del gobierno de México y nunca lo dijo, pues resulta que él afirmó y confirmó esta versión en donde Miroslava sí había tenido un romance con Cantinflas y que gracias a que él no cumplió la promesa de divorciarse de Valentina Ivanova y, e irse a vivir con Miroslava, ella había decidido quitarse la vida. Fue algo muy, muy, muy difícil porque además se hizo tremendo, tremendo escándalo, porque Miroslava, no era mexicana, ¿no? Era, ay, no me acuerdo de dónde, Eslovaca, no me acuerdo dónde era Miroslava, pero a final de cuentas, Miroslava era una actriz muy querida aquí en México. Entonces, primero se culpó a Ninón Sevilla, se culpó a Luis Miguel Dominguín, a final de cuentas, quien resultó responsable de todo esto, pues había sido nada más ni nada menos que Cantinflas, y cuando lo cuestionaron sobre esta versión, él dijo, ay, no, 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 si yo siempre He amado, querido, respetado a mi Valentina del alma, eso no fue, sí, mi dos lava, yo la quería mucho como una amiga, ella era mi gran amiga, pero hasta ahí, dijo don Mario Moreno Cantinflas. Bueno, pues resulta que, ah, por cierto, eh, doña Valentina eh, Ivanova, fíjense que ella en el año de 1966 fue diagnosticada con cáncer en los huesos pero cuando es diagnosticada con cáncer en los huesos, su enfermedad ya estaba bastante, bastante avanzada. Entonces, pues, no duró mucho tiempo. De hecho, fue muy, muy, muy poquito el tiempo después de su diagnóstico cuando ella murió. Para aquel momento, su hijo eh, adoptivo, Mario Arturo, tenía apenas seis añitos. Estaba muy, muy, muy chiquito todavía. Bueno, los dejó solos, ¿no? A los dos Marios. Fíjense que... Pasa el tiempo, de hecho pasaron cinco años de, de que enviudó Mario Moreno Cantinflas y conoce a una actriz iraní, a una actriz de Irán, ahora sí que de Irán, y de nombre Iraneori. Oigan, qué bonita mujer, ¿no? Doña Iraneori, en paz descanse también guapísima, guapísima la señora. Fíjense que eh, la conoce cuando Irán estaba haciendo una telenovela aquí en México llamada El amor tiene cara de mujer. Entonces, Mario Moreno, que para aquel momento, bueno, ya era, no, no era conocido, era súper, súper conocido. Resulta que la vio y dijo, esta mujer tiene todas las características que a mí me gustan. ¿Por qué? Pues porque era rubia, tenía sus ojitos azules, era muy elegante, una señora muy, muy, muy elegante. Eso sí, mucho más jovencita. Irán Neori era 28 años menor que eh, Mario Moreno Cantinflas, pero a fin de cuentas eso no importó e iniciaron una relación. Desafortunadamente la relación no fue muy buena. ¿Y saben por qué? Porque Mario, More, Mario eh, Arturo Ivanova, Moreno Ivanova, Tenía para aquel momento 11 años. Es, empezaba a estar en la edad de la punzada, o pues sí, ¿no? En la edad difícil de, de todos los adolescentes. Se puso celosísimo de su papá, Mario Arturo, pero celoso a más no poder. Hacía berrinches, hacía rabietas. No le gustó la idea que su padre volviera, o tuviera una, una nueva pareja, ¿no? Porque el chamaco decía que quería, había querido mucho a su mamá, a Valentina. Bueno, pero además, la mamá de Cantinflas manipulaba al chamaco y entonces siempre le decía, tú pórtate grosero con ella, tú dile a tu papá que no la quieres, tú dile que no sé qué. Y entonces el chamaco peor se ponía todavía, peor, 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 peor. Irán, siendo tan linda y, y o sea, tan educada, ella trataba de ser paciente con el chamaco. Pero nomás decía, pero ay, nomás donde me case yo con tu padre, chamaco, ay sí, me vas a conocer de a de veras, ¿no? Pero mientras doña Irán, así nomás le sonreía, ay, este chamaco, qué simpático es, ay, ya me echó una bandejada de agua, pero ay, qué lindo este niño, ¿no? Y el chamaco le hacía cantidad y cantidad de travesuras a doña Irán Eori, hasta que de repente, fíjense que cuando Irán llegaba a la mansión, se lo negaban, no la dejaban pasar, le aventaba cosas, en juego según el chamaco, ¿eh? según el en juego, pero le hacía una de travesuras a la pobrecita mujer, que la señora estaba pues ya bastante, bastante enojada y Cantinflas llegó a ver todas estas groserías que le hacían a Ida Neori, y no decía nada, se quedaba calladito, y saben nomás cuando de repente llegaba a reprender a su hijo, vas a ver Mario, deja de hacer eso, ahorita hablamos, era todo lo que le decía, pero ni le acomodaba un pellizco al chamaco, miren, uh, no lo hubiera hecho yo, porque mi madre hubiera agarrado una vara, y me hubiera sonado, pero... Uf, ¿para qué les platico? No, don Mario, mmm, eh, no, ay, vas a ver, ya te vi, ahorita, no, bueno, así se la pasaba todo el tiempo, hasta que finalmente, o el chamaco, como veía que Irán, a pesar de las rabietas que hacía, no, este, el, el chamaco, Nada más Irán seguía yendo a la casa, seguía con los planes de seguir con su papá. El chamaco, bien malicioso, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo lo convenzo? Pues, que doña lucha el chamaco? De repente empieza, si tú sigues con esa mujer, me voy a quitar la vida, ya no valgo nada para ti. Bueno, un drama que hizo, pues, que chabelo el chamaco, un dramón que hizo, porque el señor se, el señor se iba a casar con, con Irán, pues resulta que ahí dobló las manos, cantinflas. No, mi muchacho, no lo hagas, por favor, mira que yo te amo, te quiero, eres todo en mi vida. Y le dijo, habla con Irán, y le dice a Irán, yo sé que tenía pues toda la intención de casarme contigo, y te quiero mucho, pero todavía podemos seguir juntos, ¿eh? no te preocupes, pero si vamos a estar juntos va a tener que ser a escondidas. Va a tener que ser cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando yo tenga ganas. Es decir, como amantes, porque así como la señora de la casa, no vas a poder ser entre tú y mi hijo, prefiero a mi hijo. ¿Lo aceptas o no? ¿Qué creen que hizo Doña Irán neoli le ha acomodado una santa cachetiza Cantinflitas, pero santa cachetiza como doña Florinda Ron Ramón, así tal cual, ¿no? Y entonces, pues, este eh, Cantinflas, pues, obviamente la mandó a volar, dijo, ay, no, 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 para que me vengas a pegar, no, gracias, y ahí se terminó el romance entre Irán Eori y entre Mario Moreno Cantinflas, bueno, pues resulta que eh, fue por ahí de los años ochenta, si no, es miren nomás qué bonita doña Irán Eori, que en paz descanse, Fíjense que ya para los años 80 se supo de otro romance que había tenido don Mario Moreno Cantinflas, con otra gringa, ¿no? Le gustaban güeritas, ese era su estilo de, de, de don Mario. Y entonces esta mujer llamada Joyce Jett eh, tuvo un noviazgo con Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Pero, miren, era muy inteligente don Mario. Era muy culto también don Mario. Un hombre que se la sabía de todas, todas pues se la hicieron y se la hicieron bien bonita a don Mario Moreno. ¿Por qué? Porque resulta que para aquellos años, esta mujer de allá de Texas, resulta que para aquellos años eh, en este estado, allá en Texas, había una ley, no sé si siga todavía, pero había una ley en donde decía que si una pareja de novios o una pareja que estuvieran en romance se dejaban ver públicamente, el Estado podía asumir que esa relación era real y era seria, ¿no? Que, que era finalmente iba a terminar el matrimonio si no es que ya estaban casados. Entonces, pues ya los tomaban prácticamente como, como casados y adquirían los derechos ya de un matrimonio. Pues resulta entonces que Mario Moreno se deja ver con esta mujer, no solamente en Estados Unidos, aquí en México ya andaban de la manita, iban al teatro, iban a conciertos, allá en Estados Unidos, bueno, beso y abrazo, ellos ya estaban pues como, como, pues una pareja normal, Mario desconocía esta ley. Entonces la otra, que ya se la sabía, pues ella, miren, iba allá en Texas, iban agarraditos de la mano, beso y beso, entonces esto pues hace que, que ella tenga derechos. A final de cuentas, la relación no prosperó, no funcionó, pero esta mujer, que creen? Ahí va la corte. Y entonces les dice, oigan, pues es que resulta que yo tenía una relación de 20 años, dijo ella, fíjense, ni siquiera dijo lo que era. Dijo, este, yo tuve una relación de 20 años con este hombre que además es una figura pública, es un hombre muy importante allá en México, pero ya no está conmigo. Entonces, como yo ya tengo derechos como esposa, vengo a reclamar una indemnización. Y le dijeron, ¿tienes pruebas? Claro que tengo pruebas. Estaban todos los recortes de los periódicos y revistas en donde aparecían juntos, abrazados, besándose, pues ya sabrán, ¿no? Y entonces le dijeron en la corte, bueno, ¿y qué es lo que pides? Pues miren, yo sé que este hombre gana bastante dinero. Me conformo con, pues, ¿qué será? Tampoco me quiero ver así como muy, muy manchadita. No, digo, el señor tiene su casa que mantener, tiene a su hijito. No lo quiero dejar en la calle. ¿Les parece bien a ustedes unos 26 millones de dólares? nos Dijeron, pues, pues, ¿cómo? ¿De qué o okay? qué? Pues, pues, es que el señor tiene mucho. Entonces, ya les digo, no lo quiero dejar en la ruina pues lo denuncia, lo demanda por 26 millones de dólares a cantinflitas. Bueno, pues ella decía, es que además él, pues nunca me cumplió lo, lo que me había prometido, fueron 20 años de relación y entonces me merezco ese dinero. Pues la corte le dijo, órale, tienes dos opciones. Una, que se vaya al juicio tal cual como, como, como se tiene que ir, o llegas a un acuerdo fuera de la corte, ¿no? Y entonces, pues ya si llegas a un acuerdo, nada más nos avisas que ya quedaste bien con él, y hasta ahí, pues empieza esta mujer a amenazar, ¿no? A, a Mario Moreno, ¿sabes qué? Los jueces me dijeron que sí procede, vas a tener que aflojar 26 millones de dólares, porque si no, pues vas pal tambo, ahí tú decides. Empiezan a negociar, bueno los abogados, empiezan a negociar el dineral que le tenían que dar como indemnización y a final de cuentas, fíjense, la mujer muy inteligente, mucho muy inteligente, porque logra sacarle 700 mil dólares, que ustedes dirán, bueno, pues de 26 millones a 700 mil dólares, pues sí fue muy poquito, pero la mujer dijo, ah, porque don Mario argumentó que no tenía dinero, entonces la mujer dijo, mira, está bien, no pasa nada. Pues dame, está bien, los 700 mil dólares, pero dame un penthouse aquí en, este, en Houston. Y Cantinfla dijo: Oye, como un penthouse, pues sale muy caro. Yo te la estoy poniendo baratita. Quiero un penthouse en Houston. Quiero los 700 mil dólares, pero además quiero el 50% de las regalías de todas tus películas por los siguientes 10 años. Y Mario Moreno dijo: Pues es que es casi, casi los 26 millones que me estás pidiendo. O afloja los 26 en cash en efectivo ahorita, o este, pues llegas al acuerdo que quedamos. Pues tuvo que doblar las manitas Don Mario Moreno Cantinflas, 700 mil dólares, su penthouse en Houston, y el 50% de las regalías de todas sus películas durante 10 años. No, bueno... Pues a partir de ahí empieza el declive en la carrera de Mario Moreno Cantinflas, que pues obviamente fue en los años 80, ¿no? Que cuando hizo esta película con María Sorte, la de... Ay, ¿cómo se llamó, María? El Barrendero. Cuando hizo El Barrendero, ahí fue... Ya era un Mario Moreno que incluso podía ser vulgar en comparación a gracioso y simpático que eran sus películas anteriores. Ya no era un Mario Moreno, ya se le veía eh, muy, muy, muy cansado. vamos. Lo que había sido en sus mejores años, en sus mejores épocas, ahora era totalmente distinto y totalmente diferente. El fin para aquel genio del humor, para aquel personaje tan importante, pues había llegado. Ya en, en ese momento, pues Mario fue apareciendo cada vez menos en alguna entrevista, en algún programa, hasta que finalmente le llega el retiro. Y con el retiro, pues obviamente le comienzan a llegar las enfermedades propias de la edad. Ya le dolían las rodillas, ya le dolía el estómago, ya le dolía la cabeza, pues obviamente este tipo de cosas, hasta que finalmente un día, él sintiéndose muy, muy, muy mal de salud, fíjense que fue al doctor. Y le mandan a hacer estudios. A Mario Moreno Cantinflas eh, le diagnostican cáncer de pulmón. Recordemos que Mario se echaba sus cigarritos. Entonces, con este cáncer de pulmón, sin trabajar, pues obviamente, pues Mario estaba ya en una situación bastante, bastante, pues... Triste, ¿no? Porque pues había sido un hombre muy activo durante toda su vida y de pronto la inactividad pues fue lo que, le, lo que le ocasionó. Él muere a los 81 años, un 20 de abril del año 93. Muere Mario Moreno Cantinflas y fíjense que la gente hasta aquel momento, el público, estaba como de alguna manera dividido porque decían... Es que sí, era buen actor, pero también dicen que era bien, bien pesadito y bien malhumorado. Bueno, hubo mucha gente que empieza a balancear las cosas, pero a final de cuentas lo que ganó indiscutiblemente fue su talento, fue el carisma, fue esto que él podía hacer como, como cómico y sobre todo pues esta, esta manera de ayudar al pueblo y de ayudar a la gente. Todo eso pesó más que la parte negativa y las infidelidades y todo lo que, lo, lo que había hecho. Finalmente, el público, el día de su velorio, oigan, se, se desbordó para ir a despedirse del mimo. ¿Saben que llegaron cerca de 250 mil personas a su velorio? No es poca cosa, un cuarto de millón de personas llegaron al velorio de Mario Moreno Cantinflas. En la, la despedida, a manera de homenaje, fue en el Palacio de Bellas Artes. Fueron tres días para que la gente llegara a despedirse de su estrella, de, 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 de su actor, que por más de 60 años, bueno, le había dado al pueblo de México felicidad, entretenimiento, los había ayudado. Era, pues, pues una despedida muy, 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 muy triste desafortunadamente para don Mario Moreno Cantinflas, este no fue el descanse en paz, ¿por qué? porque a partir de ese momento inició la batalla por el dinerito entre su hijo Mario Arturo y entre el hijo de su hermano Eduardo, fíjense que este sobrino de nombre Mario Moreno La Parade empezaron pues obviamente a lo, los problemas ¿no? qué? ¿qué era lo que peleaban en aquel momento? peleaban la herencia fílmica, es decir, los derechos de las películas de Mario Moreno Cantinflas. La, la historia es de la, es, está de la siguiente manera. Eduardo Moreno La Parade peleaba los derechos de más de 30 películas que se habían hecho o se habían filmado con Columbia Pictures. Y por su parte, Mario, Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo de Mario Moreno Cantinflas, pues decía que él, como único hijo de su papá, él era el que tenía que tener esos, eh, o debía tener esos derechos sobre las películas. Pero por otra parte, Eduardo eh, Moreno Laparade, él decía que su tío le había firmado un poder, un documento, en donde le daba la autorización para explotar esas 30 películas. En fin, no llegan a un acuerdo y viene el pleitazo legal. Se meten en una demanda, pero en una demanda millonaria, además de todo. Tener los derechos de autor de cualquier obra que sea exitosa es garantía de que va a generar mucho dinero. Dígase una canción, un libro, una revista, un algo que, sobre lo que se tenga el derecho de autor y que sea exitoso, indiscutiblemente la gente o la persona que tenga ese derecho de autor va a generar mucho dinero. Tener 30 películas de Mario Moreno Cantinflas, hablamos de una millonada, pero millonada. Entonces, eh, Mario, Mario Arturo, el hijo de Cantinflas, él dijo, a ver, en todo caso, si yo quisiera dejar esas películas a alguien, no va a ser a ti, al primo. Va a ser al pueblo de México. El pueblo de México que apoyó tanto a mi papá es quien debería tener en su poder como parte de, de, de la cultura de México el derecho de estas 30 películas. Bueno. Además, fíjense, todavía acusó a su primo Eduardo cuando le enseña el documento que le había dejado su tío, lo acusa de que ese documento era real, pero la firma de su papá estaba falsificada, que la firma pues no era no, no, no era real y que además había desviado una cantidad de millones de dólares de las cuentas de su papá. Pues quién sabe a dónde. Entonces el pleito se empieza a hacer más y más y más y más y más grande. Bueno, mientras estaban ellos dos enfrascados en esta pelea, la Columbia Pictures dijo, a ah, caramba! Pues aquí hay pleito, acá hay pleito, no se ponen de acuerdo. Pues, ¿qué les parece si yo entro al quite? La Columbia Pictures, que ya, prese, ya, ya pertenece a Sony, oigan, pues resulta que se mete en el tremendo pleito y dice: llega un día y les dice, oigan, pues ni para Dios ni para el diablo, ¿qué creen? Que don Mario Moreno Cantinflas, miren, aquí nos dejó un papelito firmado, en donde nosotros tenemos no solamente los derechos, sino somos dueños de, de todas las obras de don Mario, porque él nos firmó un poder en donde nosotros tenemos la titularidad de ese material. A perpetuidad. Esto quiere decir por los tiempos de los tiempos de los tiempos hasta que el mundo se acabe. Pues resulta que en el año 2001 la eh, distribuidora ganó este pleito algunas instancias de este pleito los ganó Mario Arturo, algunos los, los ganó Eduardo Moreno Laparade, pero el juicio grande por lo que se estaba peleando, pues, digamos, el, el pleito más, más, más poderoso, lo ganó justamente la distribuidora. Bueno, pues fue algo muy fuerte, ¿no? Para, para, tanto para Eduardo, como para Mario, porque finalmente, pues, esa fortuna que ellos estaban peleando, pues, ni para un lado, ni para el otro. Bueno, el dinero que estaba en las cuentas, junto con obras de arte, propiedades y todo, Mario durante todo el juicio, porque aparte duró años y años y años y años, Mario Mario Arturo lo fue gastando en abogados, porque él dijo al ratito cuando me den la titularidad de las 30 películas, con eso me recupero. Pues resulta que al, al poco tiempo decía, ya se me acabó el efectivo, ya no tengo dinero. Y Eduardo Moreno Laparade, que además había representado al tío, pues él decía, no, yo sé perfectamente cuánto había en el banco y no te lo pudiste haber acabado en tan poco tiempo. No, lo que pasa que tú, mira, te lo metiste por la nariz, que te haces tonto. Pues el otro le contesta, ¿no? El hijo de Cantinflas. Bueno, pues si lo hice así o no lo hice así, ese no es tu problema. Bueno, los pleitos estaban, pero a todo lo que da. Pues resulta que Mario, Mario Arturo eh, Moreno Ivanova, para aquel momento, estaba casado con una, una mujer de nombre Abril del Moral. De hecho, con ella tuvo dos hijos, a Valentina y a Mario que cuando ellos se divorcian, cuando se divorcia eh, Abril del Moral y se divorcia Mario Arturo eh, Moreno La Laparade, estos hijos, estos dos hijos, Valentina y Mario, ya no tuvieron contacto con el papá, porque quedaron muy mal y quedaron pues, prácticamente en, en pleito. No tienen ya, eh, digamos, relación alguna con su papá. Eso sí, se referían los muchachos a... De, de su abuelito, de Mario Moreno Cantinflas, como un hombre muy cercano a ellos, muy cariñoso y muy consentidor eh. los muchachos a final de cuentas siempre estuvieron como muy alejados de los medios de comunicación y no querían como tener tanto tanto foco no, no era lo de ellos, pero finalmente ya no tenían tampoco contacto con su papá, pues resulta que eh, Mario Arturo, el hijo de Cantinflas, se volvió a casar pero ahora con una mujer de nombre Sandra Bernat resulta que cuando se casa con ella tiene tres hijos más pero ahí empieza una historia de verdadero terror miren uno de estos hijos llamado mario patricio resulta que fue encontrado sin vida en un hotel de santa cruz en Tlanepantla, en el estado de méxico allá bueno de hecho en un motel ahí fue encontrado este muchacho obviamente pues todo conmocionó muchísimo esta noticia porque era el nieto de Cantinflas, aparte de todo, un muchacho muy joven. Pero además las circunstancias en las que este muchacho muere fueron mucho, 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 muy extrañas. La policía, que ya sabemos que la policía en México apenas acaba de ser el homicidio, ya resolvieron las cosas. Ya dijeron, fue por esto, 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 cierran, dan el carpetazo y ahí queda todo, ¿no? Ya no investigan, nomás lo primero que se les ocurre es lo que dicen. Pues resulta que dijeron en aquel momento que este muchacho había muerto por una sobredosis de drogas y que lo había hecho porque vivía en una o tenía, padecía una severa depresión. Eh, obviamente su mamá, doña Sandra Bernat, ella dijo que no, que no había pasado de esa manera, y que en realidad el Ministerio Público había cerrado el caso muy rapidito, mucho, mucho, muy rapidito, y que no había dado tiempo, pues, para desahogar todas las pruebas necesarias, que todo el homicidio había ocurrido de una manera muy extraña, muy rápido, y que, de hecho, él, ella pensaba que quien, eh, que había sido tanto Mario porque, o sea, su exesposo, imagínense ustedes, que su mismo padre había pues metido las manos para que las, o había eh, movido también las influencias para que todo se cerrara muy, muy, muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué pudo haber hecho esto el mismo papá de este muchacho? porque este muchacho recién había denunciado a su propio padre por maltratos físicos y psicológicos, no solamente a él, sino también a su mamá, a esta mujer de nombre Sandra. Entonces, eh, este muchacho dijo... Pero eso no fue todo. Resulta que mi papá, dijo este muchacho que pues lo habían encontrado muerto, resulta que mi papá fue el que me metió al vicio del alcohol, al vicio de las drogas, y siendo yo muy jovencito, me llevó con prostitutas para que yo me hiciera hombre. Eso fue lo que dijo este muchacho. Entonces estaba muy enojado, muy molesto, y todo esto lo había puesto en una denuncia en contra de su propio papá. Por eso es que la, la expareja, o sea, la, la mamá de este muchacho, desconfiaba totalmente de su propio exmarido, padre de este muchacho, que él había tenido algo que ver con esta situación. Una cosa verdaderamente terrible, terrible para, para aquel momento. Bueno, mientras estaba toda esta situación, resulta que su otra hija de, de esta mujer, eh, esta chica de nombre Maritza, fíjense que fue encontrada, bueno, fue noticia, y fue una noticia bastante, bastante fuerte, porque en el año 2015 fue encontrada en su departamento, tirada, junto a un charcote de sangre. Y entonces, pues todo el mundo decía, ¿a poco se va a repetir la misma historia que con su hermano, ¿no? En donde, pues, lo encontraron muerto en un, en un motel. Resulta que no, esta muchacha sí logra sobrevivir pero fue a denunciar a quien en ese momento era su esposo y lo denuncia por violencia intrafamiliar. Ella tenía apenas 21 añitos, estaba muy, muy, muy jovencita, cuando fue brutalmente golpeada por este hombre llamado Alain Mercer, y entonces esta chica pues de puro milagro sobrevivió, porque, ya les digo, este hombre la golpeó tan fuerte que la deja tirada en el piso de su casa, de su departamento, con un charcote de sangre, y le encontraron una cantidad de fracturas en el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, horrible, horrible, horrible a, a esta mujer, no fue una fractura, fueron muchas. Cuando, la, cuando llega con el médico legista esta mujer de nombre Maritza, oigan, pues resulta que sale positiva también al consumo de sustancias. Y entonces, pues esta chica, imagínense nada más, con vicios, igual que su hermano, pero además golpeada, pero bueno, era, era una cosa de terror lo que estaban viviendo estos muchachos. Pues resulta que mientras esto estaba pasando, el otro hijo, Gabriel, pues eh, fue encontrado viviendo en la calle. No estaba viviendo ni con su mamá, ni con su papá, ni con ningún amigo. Estaba viviendo en la calle en una situación bastante, bastante difícil y todo a causa de las adicciones y porque tenía una mala relación con su papá. Se dice que fue el mismo padre, Mario Arturo Moreno eh, eh, Ivanova, quien eh, pues indujo a sus propios hijos a a drogarse y alcoholizarse. Algo bastante, bastante, ay, yo creo que criticable y bueno, como para verlo encerrado de haber sido cierto. Fíjense ustedes, la mamá de estos muchachos, pues dijo, híjole, pues qué pena lo que está pasando con mis hijos, pero pues, pero pues es que, pues ya aquellos ya están grandes, se defiendan. ¿Saben quién fue quien apoyó a estos tres muchachos? Fue Abril del Moral, la primera esposa de Arturo, eh, Mario Arturo eh, Moreno Ivanova. Ella fue quien los apoyó, quien pagó los gastos de la clínica de, de, de recuperación. De hecho, mete a estos muchachos eh, a la clínica de Julio César Chávez, ¿no? En contra de las adicciones. Sandra, la mamá de estos muchachos, cuando le preguntan, oiga, doña Sandra, ¿y usted por qué no mete las manos para ayudar a sus hijos? Ella dijo, ay, lo que pasa es que yo ya estoy en otra cosa, yo ya estoy viviendo una vida totalmente diferente, y pues ya quiero dejar toda mi vida que viví con, con este Mario, Mario Arturo en el pasado, yo ya estoy en otra etapa, y ya, pues miren, ¿para qué pues me, me, me meto en camisa de once varas? O sea, la señora simplemente dijo, eso es cosa del pasado, incluyendo a mis hijos, y ya no vio por ellos. Bueno, en el 2018 Maritza fue dada de alta de estas clínicas de, de rehabilitación y al día de hoy ella pues hace una lucha todos los días porque es una enfermedad crónica, no se cura, simplemente la van controlando todos los días. Ella al parecer está recuperada, al parecer Gabriel no. En el caso de Gabriel, pues miren, le ha costado mucho trabajo salir del infierno porque... Se recupera, recae, se recupera, recae y lo ha visto bastante, bastante complicado. Pasa el tiempo y Mario Arturo, el padre de estos muchachos, se vuelve a casar por una tercera vez, pero ahora con una mujer llamada Tita Marves. Bueno. Tita Marves estaba feliz de la vida, feliz de la vida, ¿no? Aunque ella decía, yo no me caso por interés porque Mario Arturo ya ni siquiera tiene dinero, ya se lo gastó todo en el juicio con su primo, pero yo lo quiero tanto que por eso me voy a vivir con, con él. Lo que sí le quiero pedir es que yo no quiero tener contacto con sus hijos, con ninguno de los cinco chamacos, bueno, cuatro, ya había muerto uno. Yo no quiero tener absolutamente nada que ver con ellos, ¿no? Porque, este, pues no, ¿para qué me meto en problemas? Pero yo estando con mi marido, con él voy a estar bastante, bastante bien. Bueno, se casaron. Pues resulta que cuando don Mario Arturo tenía 57 años de edad, le da un paro cardíaco, un infarto al miocardio le da a este hombre y pierde la vida. Para aquel momento, Mario Arturo estaba en negociaciones para hacer la serie sobre la vida de Cantinflas. Dejó eso inconcluso. ¿Ya no ya no lo terminó? Bueno, pues resulta que Gabriel, el hijo que vivía en la calle y que estaba abandonado y que no tenía una buena relación con su papá y todo, resulta que apareció en el velorio, ¿no? En el funeral del papá. Apareció y ahí se reencuentra con sus hermanos y se reencuentra con Abril, no era su mamá, pero a final de cuentas ella era la que estaba al pendiente de todos estos muchachos, ahí se vieron por, por cierto, bueno que de hecho fíjense ustedes que se reencuentra con ellos y dicen dicen que le dio un infarto también a este muchacho, esta información no está confirmada, eso es lo que extraoficialmente se sabe que el muchacho también padeció un, un infarto y que tampoco vive. Yo creo que no es verdad esto porque le digo, esto sí no viene de una fuente confiable, pero a final de cuentas, pues es algo que se comenta sobre Gabriel, el otro nieto de Cantinflas. Bueno, ¿qué pasa entonces con la herencia y con todo lo que ganó, compró, dejó Mario Moreno Cantinflas? Bueno, pues como dicen por ahí no fue ni para Dios ni para el diablo. ¿Por qué? Porque aunque Eduardo, eh, no, perdónenme, aunque Mario, Arturo, eh, Moreno, Ivanova ya estaba separado en aquel momento de Tita Márvez, ya no vivía con ella. Pues cuando muere no se alcanza a divorciar, ¿no? Él eh, desafortunadamente, pues, pues no estaba divorciado todavía y para aquel momento también este, déjenme les digo que el, el primo, este Eduardo, que ya la había peleado por la, el derecho de las películas, también ya había muerto, ¿no? Por, por la, ahí le dio COVID, de hecho, y murió. Bueno, pues resulta que eh, esta mujer, Tita, Tita Marves, que les digo que ya estaban separados, pero no estaban divorciados, resultó ser la única heredera universal de don Mario Moreno Cantinflas. Nada más, chequense, se quedó con todo. Pero no fue solo eso, mucha gente decía, bueno, en realidad estuvo casada poco tiempo con Mario, eh, Mario Arturo Moreno Ivanova, entonces seguramente va a compartir la herencia con los cuatro hijos sobrevivientes de Cantín, de Mario eh, Arturo, seguramente le, le, le va a compartir ahí algo de dinerito, pues la señora dijo, no, no comparto con nadie, absolutamente con nadie. ¿No? Los hijos no se quedan tranquilos y de hecho, fíjense que Gabriel, este muchachito, acusó a, a Tita Marves de mandar a matar a su hermano Patricio. Impugnaron el testamento, pero no dio resultado la, la impugnación del, te, del testamento. Tita, pues se quedó prácticamente con el 100% de todo lo que trabajó don Mario Moreno Cantinflas, de todo, de todo pero todavía se quejó doña Tita Marves porque ella dijo, ay, pero si ni siquiera recibí todo el dineral que, que decían que tenía este don Cantinflas, porque se rumoraba que había dejado más de 70 millones de dólares de, de dinero en efectivo en las cuentas de banco, además de las propiedades, además de todo lo que había dentro de las casas, obras de arte, todo esto, bueno, sumaba una cantidad mucho mayor, pero digamos en, en dinerito, 70 millones de dólares. Resulta que doña tita Marves dijo eso no es cierto yo no recibí tanto dinero había 13 mil pesos en una cuenta era todo lo que había que pasan a ser como cuánto como 13 mil pesos como mil no como 800 hay como 700 como 600 dólares fíjense nada más. bueno, como 600 dolaritos había a, a 70 millones bueno pues resulta que tita marvez se queda con este dinero no Cosa rara, cosa extraña. Tita Marves, ni familiar, bueno, fue, lo fue en algún momento porque estuvo casada con el hijo de Cantinflas, pero familiar directa no era. Nunca conoció a don Cantinflas, nunca convivió con don Cantinflas, no fue cercana para nada a la familia y sin embargo, ella es quien se casa, quien se quedó absolutamente con todo, con todo, con todo pues ya han pasado 29 años de la muerte de don Mario Moreno Cantinflas, y las 53 películas que él filmó se siguen viendo, nos seguimos riendo, las seguimos disfrutando, porque finalmente don Mario Moreno Cantinflas, fuera de todo lo que hablamos ahorita, el talento de este personaje es enorme, bueno, fue enorme, él ganó un globo de oro, don Mario Moreno Cantinflas, por la película de La Vuelta al Mundo en 80 días, y bueno, indiscutiblemente uno de los actores más conocidos y reconocidos de México para el mundo. Aquellas frases de, ¿qué pasó, chato? Y ahí está el detalle, se quedaron para la posteridad. Su nombre hoy es un verbo que lo conjugamos con lo que querramos. En el 2014 se hizo una película biográfica sobre su vida, obviamente, que la hizo, y la hizo muy bien, fíjense, fue muy criticado este hombre que la hizo también del padre de, de Luis Miguel, de Luisito Rey, don Oscar Jaenada, y eh, pues a mí me gustó, ¿no? El trabajo de él, hubo mucha gente que dijo que no, estuvo por ahí también Ilse Salas, estuvo también por ahí Luis, Gerra, Luis Gerardo Méndez, estuvo por ahí Bárbara Mori, estuvo Ana Layevska, bueno, es el reparto que estuvo en la película del 2014 sobre la vida de Mario Moreno Cantinflas, y se quedó en el aire la serie, ojalá en algún momento logren sacarla, porque de verdad, más, digo, la, la historia de vida de Don Cantinflas fue muy buena y muy interesante, pero la historia de lo que sucedió después de la muerte ha sido verdaderamente escalofriante y ha sido una historia tremenda, tremenda, tremenda. Pero pues bueno, es parte de lo que vivió y yo creo que don, don Cantinflitas, donde quiera que esté, si, si reviviera por alguna situación, diría, ahí se ven, quédense con sus pleitos, con sus broncas, no trabajo, porque miren, a final de cuentas, a quién se le quedó toda su fortuna y se nos volvió a morir. Qué tristeza, pero bueno, pues así pasan las cosas y pues qué se puede hacer. En fin, cuídense mucho, descansen rico, pasen la bonito y nos vemos. Besos.